0: Y aquí estamos, la primera noche de WrestleMania 38, una fiesta en el AT&T Stadium, la casa de los eh, Dallas Cowboys. Esta noche se convirtió en la casa de Stone Cold Steve Austin. ¡Wow! Muchos nos preguntábamos, yo era uno de ellos, y yo decía, y lo repito, no es justo, muchos lo decían también, de que solamente porque era Stone Cold Steve Austin terminara la noche con un segmento de KO eh, de la silla. Sabíamos que iba a haber algo de, 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 de acción, quizás una paralizadora y una cerveza y el brindis y ya nos vamos a casa. Pero muchos eh, cuestionaban si era lo correcto para los talentos luchadores que todo el año se parten la M de que Stone Cold terminara la primera noche con un segmento donde no iba a haber lucha, sino solamente una, eh, una situación de quizás una paralizadora. La primera noche no termina con Stone Cold, solamente como invitado de KO. Eh, una de las cosas que siempre me gusta es cuando la parte creativa te mete dentro de la historia. Queremos dar la bienvenida a todos. Esto oficialmente es el reporte de la primera noche de WrestleMania 38. ¡Wow! Ustedes van a ser los jueces. Pero cuando la noche termina. Y vemos de momento a Austin 3.16. Kevin Owens le aplica una paralizadora. El árbitro viene para la cuenta. Y está un 1, 2, por poquito. Y la gente está metida. ¿Por qué? Porque la manera que se hizo... Fue tan bien ejecutado. Porque parecía que no iba a pasar. Que solamente era insultos a los tejanos. Y de momento. K.O. le dice a todos. Te engañé Austin. Lo que yo quería era traerte aquí. Para retarte en una pelea. No Homes o A todo es válido. En Super Libre. Y le dice. Y como no lo vas a aceptar. Mejor lárgate como estos tejanos. Esto que el otro. Bien el villano insultando a los tejanos. Y de momento. Austin 316. Comienza a decirle esto, lo otro, esto, lo otro. Y has insultado. Y en, dice, en los próximos cinco segundos, esta gente te va a decir, hey, y no lo voy a decir, ya ustedes saben lo que dice Y tiene sobre 76 mil personas gritando la palabra, ya ustedes saben. Y se mete la gente completa en la historia. Y comienza diciendo, Austin, voy a aceptar la lucha. Tráigame un árbitro y quizás todos pensaron esto va a ser un minuto, una paralizadora y nos vamos. 19 años sin luchar. ¿Qué había pasado por su mente? Porque créeme, tú construyes una leyenda de tu nombre y ahora te arriesgas en donde él dijo comencé mi carrera en Dallas y la voy a terminar aquí. ¿Y qué hubiera pasado si Austin se resbala, se lastima las rodillas? Otra cosa, el cuello, que con el fallecido... Owen Hart le aplicara la tumba, perdón, la rompecuellos. Todo eso, 19 años, todo el juego en una noche, y es sin descalificación, y comienza esa batalla, y no fue de uno, dos minutos, ni tres minutos, 19 años fuera del ring, Austin lució como Austin. Y eso es lo que yo le venía diciendo a ustedes, es que alguien como Austin no puede ir al ring y ser otro que no ser Austin. Y cuando comienzan a darse golpes, Hubo un cambio de golpe que era ¡fua! 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 Si lo chequeas después y si lo grabaste, quiero que cheques eso. Porque no era como que, ah, yo soy Kevin Owens y tengo que, que, que cuidar a Austin. ¡No! Yo, si conozco a Austin, Austin tiene que haber sido el primero que le dijo a Keo, o me das duro o yo te voy a dar más duro. Y se dieron hasta por debajo de la lengua y viene al final y ahí está. yo viene con la silla! Va sobre Stone Cold Steve Austin, ¡Se agacha Austin! ¡Rebota la silla! ¡Sobre KO! ¡Brutal! ¡Ha fallado KO! ¡Viene la paralizada Stone Cold! ¡Viene sobre la plancha! ¡La cuenta! ¡Uno, dos, tres, tres, tres! ¡Wow! Y eso se quería caer. Esos son los momentos donde te hace revivir lo que había pasado tanto tiempo y que tú no habías sentido. Esos hombres que marcaron una historia... Esos hombres que le brindaron a ustedes esa emoción. Esos momentos inolvidables. Las st stoners, las paralizadoras. El hospital cuando invadía y ¡pum! Le daba a Vince McMahon. Yo creo que esta noche todos esos recuerdos vinieron y ahí comenzó su carrera. Y esta noche la terminó. Un aplauso para KO porque lo hizo como tenía que hacerlo. Tú no puedes tratar a una leyenda como Austin con guantes de seda. Y si tú chequeas esa batalla de nuevo, tú vas a ver que K.O. le dio hasta por debajo de la lengua. Y yo creo que eso es lo que hace esta noche tan especial. Porque todos nos cuestionábamos cómo tú terminas la primera noche del WrestleMania 38 con un K.O. show. Quizás se levanta de la silla Austin, una paralizadora, brinda cerveza. ¡No! Y genuinamente Austin se lo disfrutó. Genuinamente Austin tuvo ese it moment, ese momento que los americanos dicen, ese momento que te marca, como el momento que tuvo el Undertaker con AJ Styles en el Yard Match, ¿te recuerdas? Que después que la vio, Undertaker dice, ¿para qué seguirla? Yo creo que Austin closed the chapter esta noche, cerró un capítulo esta noche y fue ante, ¿cuántos fueron? 76 mil fanáticos, no sé cuántos millones alrededor del mundo Creo que Austin se despidió de los fanáticos esta noche de la manera correcta y quería comenzar esto de esta manera porque no tenía que hacerlo. Austin es millonario y ahora con la cerveza que tiene va a ser más millones todavía. Traduzco eso a pasión, pasión. Y eso es lo que hace que nos enamoremos de esto que es la lucha libre. Congratulations to Vince. And WWE. What a first night. And congratulations. Vince and WWE. Hell of a show. Felicitaciones a Vince y a la WWE. Pusieron un show tremendo. Un show tremendo. Y Austin 316. Austin 316. Fue. Eh, fue como cerrar con broche de oro. Esta noche. Eh, y. Hacerlo con lucha. Una lucha al estilo de Austin. Patear traseros. No host Bar. Super libre. Y eh, se cerró un capítulo. Gracias a todos los que están aquí. ¿Qué opinaron ustedes del show? ¿Qué, qué, qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Eh, aquí estamos para hablar con ustedes. Gracias por compartir. Un privilegio para Luis Doña Meli de estar con ustedes. Brindándote la mejor cobertura. En cuanto a lucha libre se refiere, gracias. Eh, una noche tremenda. Cody Rhodes. Cody Rhodes, The American Nightmare. Es officially WWE. Cody Rhodes. Cody Rhodes. Seth freaking Rollins. Qué profesional. 77,899. Eh, para los que están apuntando. Eh, se presentó a los eh, integrantes del Salón de la Fama clase del 2022 y el recibimiento al fenómeno The Undertaker así lo, lo capta, lucha libre online. ¡Wow! Brutal, brutal. Eh, una primera noche, cuando sale Cody Rhodes, Seth freaking Rollins se ha convertido en un villano. Como esos villanos en, en, en... Cito las series de... O películas de Batman como... Cuando... El, finalmente el bien triunfa... Y el malvado de esa de esa película... Que trató de... de acabar con... con la... Eh, Gotham City... Y de momento pues Batman viene y... Los detiene pero el villano... No muere el villano queda vivo... Y eso es lo que pasó esta noche... Seth freaking Rollins Quedó vivo para perseguir a este American Nightmare. Aquí una foto que prácticamente lo dice todo. Cody Rhodes. Es WWE. Wow. Eh, aquí así lo muestra también. Wow. Qué noche. Qué noche. Y qué rudazo. Seth freaking Rollins entró. Eh, una, una vestimenta pero increíble y me gustó el villano Logan Paul con The Mess eh, logran alzarse con la victoria pero en medio de todo Logan Paul le rinde tributo a Eddie Guerrero en WrestleMania 38 oye para ser alguien que no es luchador aplicó la plancha Zapito y le dio el movimiento de Eli Guerrero muy lindo muy lindo eh, y así se marcaba la victoria de Logan y de Miz y de momento es el Miss quien ataca también al que era su compañero eh, obviamente también Ruma Cantar derrotó a Happy Corbin pero la primera lucha me asustó porque los usos eh, derrotaron a Nakamura y a, y a Bucks para tener los campeonatos en pareja de SmackDown. Pero eh, Nakamura tuvo que continuar la lucha solo. Porque cuando quisieron hacer una hazaña de tener a los dos usos, cuando el otro uso se trepa encima, la rodilla flaqueó de box Y entonces eh, ya se anunció después, Michael Cole lo anunció que tiene, va a tener que ser sometido a una cirugía. Eh, este negocio no, no, no te perdona te da recibo y, y eso todos los que hacemos esto lo sabemos. Eh, se marcó el momento como se le acaba de salir la rodilla a box Ouch. Y aquí este, lo, así lo mostró eh, Lucha Libre Online. Y se vio claramente cuando perdió el balance, como que la rodilla hizo así. Ah, déjame ver eh, qué más. La lucha de, de Bel Air y, y Bianca Belair y Bex. Eh, fabulosa. Eh, un toma y dame. La verdad es que estuvo. Pero increíble. Muy pero muy bien. Creo que esas son las cosas que marcaron esta noche. Eh, muy bien. Eh, la controversia de la lucha de Charlotte. Con Ronda. Eh, la cuenta de tres. La bota estaba ahí de Charlotte. Hay videos de nosotros con eso. Tú puedes chequearlo todo en la historia. Pero de momento. Eh, el árbitro es eh, tumbado y aprovecha ese descuido porque le había aplicado una palanca de rendición, el árbitro estaba tumbado, no se dio cuenta y Charlotte como que, no sé como, no sé cuántas veces se rindió, tapped out, el árbitro no lo vio, retuvo el título porque ya conectó una salvaje patada a Ronda por la cuenta de tres. Creo que dejaron una buena, una muy buena historia, así que vamos a ver lo que pasa con, eh, eh, con, eh, con eso. Eh, creo que la manera que se hizo esta primera noche. Eh, siempre le puedes encontrar tu peros a, a esto y criticarlo y todo lo demás. Eh, ustedes pueden hacerlo. Yo no voy a hacerlo. Yo simplemente voy a, a concentrarme en, en decir eh, que se le dio al público una primera noche que ahora obliga a echar el resto. No creo que tengan problema. No, no creo que tengan problemas con la, segunda, con la segunda noche, porque esta es la que nos preocupaba por cómo iba a terminar con lo de Stone Cold. Stone Cold se arriesgó al máximo. Créeme, 19 años, tú no sabes cómo va a reaccionar tus rodillas, eh, el cuello que ha estado afectado. Eh, era un riesgo enorme. Quizás después nos vamos a enterar eh, cuánto, eh, cuánto le, 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 cuánto le, le, le pagaron. Eh, pero yo insisto, money... No es lo que mueve a Stone Cold. Es un hombre de negocios. Ahora acaba de lanzar su propia marca de cerveza. Obviamente eh, la tenía, pero ahora sí a nivel eh, de, de industria. Uh, creo que nos vamos a enterar en un momento dado cuánto le dieron. Pero no importa los ceros o los millones que tú le das a un hombre como Stone Cold, que ya tiene plata, tomarse ese riesgo está brutal. Y Stone Cold no fueron dos, ni tres, ni cuatro minutos. Eh, K.O., fue el rival ideal. Un tejano lo humillan en su casa, se mete con los tejanos. Y este no es un americano, este es un canadiense francés. Oye, la historia muy, pero muy buena. Porque nadie pensaba que íbamos a ver íbamos a ver una lucha. Y yo creo que eso marcó la diferencia. ¿Qué opinan ustedes? Vamos con sus comentarios. Eh, Jesús Giovanni Ramírez dice, eh, Cory Ross versus tu hijo, dice por ahí. Jonathan Velázquez, qué bello ver el Stone Cold justo. En la infancia. Alberto Mendoza. Pero qué lucha dieron. Kevin Stone Cold. Excelente lucha. Marvin Bobby Arana. Ay. Perdió Ronda. Pero eso se veía venir. Es parte del show. Arturo Arena dice. Stone Cold. Entonces. Adrián García. Me sorprende que. La sobrevalorada y repetitiva. De Charlotte Flair. Y Ronda Rossi. No estelarizaran. WrestleMania. Primero. Yo creo. Que. Cuando tú te metes con Charlotte, y es tu opinión, yo te la respeto. Oye, pero ¿qué tiene que hacer una mujer para ganarse tu respeto? Charlotte, si vamos a ver el, lo que se llama el, el, el total de, de la ejecución de sus luchas. Esa es una profesional. Yo, no, yo, yo ya ni la llamo luchadora. Yo la llamo uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. O sea, que no digo luchador o luchadora. Yo lo catalogo, la catalogo como uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Eh, Benjamín Berríos dice cerveza. Eh, Marvin Bobby Arana dice soportó su con Eso era peligro, peligro. Oye, cuando tú tienes el cuello lastimado, la espalda, tu rodilla, 19 años sin estar aguantando eh, ese trote, Tú no sabes cómo va a reaccionar con una vertebral. Eh, deja ver, Walter, a la mira. Hugo, habla del campeonato intercontinental que ya casi no existe. Walter, ¿tú crees que en esta noche, después de ver esta primera noche, vamos a perder el tiempo hablando del campeonato intercontinental? Ya habrá otros momentos. Y eh, yo le digo a la gente, eh, una de las cosas que tiene que hacer Vince es ponerle seriedad a los campeonatos. Y hablaremos de eso en otro momento Janet eh, Pascual me gustó mucho esta primera noche. Fernando NP dice un Wrestlemania del que no esperaba nada después de años. Sin un buen Wrestlemania fue una excelente sorpresa. Josué Moreno dice excelente lucha la de Stone Cold. Fuchs ahí dice yo sí esperé una lucha me sorprendió la intro larga. Es que eso era lo que se suponía que el público iba a ver. Entonces si va si ya Stone Cold se iba a arriesgar a hacerlo pues tenía que jugar con la psicología del momento. Y lo hicieron, lo hicieron muy bien. Luis Collanzo, Hugo, muy buena noche. La cartera de mañana va a tener que empujar duro para superar esta noche. Eh, Angelo Cosen dice, Pastor, saludos y te bendigo, amado Pastor. La única lucha que me dejó mal fue la de los misterios. ¿Por qué ponen a perder los misterios? ¿Por qué lo pusieron a perder? Ah, muy buena pregunta. Mírense a dónde iba. Eh, the Miss... Gana la lucha, celebra con su compañero, pero lo ataca a él también. O sea, ahí está. Yo sé que muchos no van a estar contentos con lo que perdió en los misterios, pero mi pregunta es cómo hacerlo de otra manera que tomar al público por sorpresa. Porque no es el invitado el que gana, eh, sino que es de es de vez gana y luego ataca a su propio compañero. Hay una historia ahí. Yo siempre he dicho que a los latinos deben tratarlos mejor, pero esta noche, no sé, tú, tú tendrás que decirme cómo tú lo ves. Eh, creo que se concentraron en la historia de mis traicionando a este influencer, a este hombre que se atrevió a pelear con Mayweather, que es un bocazas. Oye, lo hizo muy bien. Así que vamos a ver a dónde sigue la, la historia. Eh, y no quiero decir nada más de esto porque puedo telegrafiar otra historia con los misterios y no me gusta esa parte de decir demasiado. Eh, ¿Quién más? Déjame ver aquí. Uh, eh, la Xuxa dice, nos vamos. Eh, criado... Oh, no sé, con mucha variedad, no sé. Eso. Hugo, estuviste en Texas. ¿Y por qué no fuiste a Brasomenia? No tenía nada que hacer eh, allá. Eh, estaban varios de mis amigos ahí también. Uh, yo soy de las personas que si tú no me contratas para un evento, no me vas a ver ahí. Aquí a Nueva York vienen amigos míos, hermanos. Yo soy pastor de muchos de ellos y yo los veo después que salen de la lucha. Yo sí creo que eh, el luchador o la luchadora que está en una actividad, si tú no estás ahí para darle entretenimiento al público, eh, ¿para qué vas a quitarle la atención al a luchador o la luchadora que lo va a arriesgar todo en el ring? Eh, porque de momento vengan a tomarse una foto contigo... Y no es nada malo que te tomen... Yo soy de los que espero hasta último para irme... Siempre me gusta complacer al fanático... Pero si no estoy en una actividad... No me gusta... Estuve en los wrestlecoms a, a mí Conan me había conseguido... Para yo firmar autógrafo Y... Y no es que me sobra el dinero... O sea yo... Yo pude haber vendido mercancía y otras cosas... Pero sentí que tenía una responsabilidad con AAA... Que invadía el WrestleCom... Y tenía que darle con todo... a Carlitos Carrillo iba a estar ahí... Guillén... Y yo creo que esa era mi prioridad... Aparte que estoy trabajando en lo creativo con Conan. Y luego eh, tenía lo de Gringo Locos, World on Lucha. Había, había que narrar. Y yo creo que, que tú tienes que respetar al público y darle lo mejor. Así que estaba en Dallas. Eh, podía haberme quedado. Pero no creo que eso era lo, lo correcto. Solo me gusta estar cuando eh, estoy contratado para algo. Y hay carteles de mi propia empresa, de AAA. Que yo he estado en la ciudad y he estado haciendo otros promos o algo. Y, y no he ido. Yo respeto mucho a mis compañeros y compañeras de que ellos son las estrellas ahí. Y si yo no estoy haciendo nada, pues ¿para qué voy a estar eh, robando cámara? Eso no me gusta a mí. Eh, Alonso Rojas, Valenzuela. Qué gran WrestleMania. Eh, como Hugo dice, no le apuesten en contra a Vince. Y hoy pudimos ver que cuando todo lo dice, propone hacer bien las cosas, lo hace. Espero que sigan así para Raw y SmackDown. Y no solo por hoy. Muy buena observación. Eh, dice John Rios Leduc saludos Hugo, tremendo golpe para AEW con Cody wow creo que creo que sí fue fuerte y fue fuerte porque como Vince lo recibe una entrada espectacular y Vince y Seth freaking Rollins le sirvieron en bandeja de plata el retorno de más de seis años a como yo ya me el hijo pródigo, regresa a casa. ¡Wow! Espectacular. ¿Qué luchón dieron? Eh, sí. Definitivamente fue un golpe duro para AEW. Porque Vince demostró en esta noche que si él, Vince, y Seth Freaking Rollins eh, creen que lo de Cody Rhodes es tan importante que tanto el dueño de la empresa como una de sus estrellas principales eh, hicieron lo correcto y, y ganó Corey Rhodes entonces la pregunta es eh, ¿qué está pasando en AEW? y yo creo que esta noche también sirve para estimular a todos los que hacemos lucha todos, AEW eh, New Japan Pro Wrestling eh, la propia Ring of Honor también que es de Tony Khan, eh, AAA Consejo Mundial de Lucha eh, Impact Wrestling eh, que se me terminó, MLW también ¿Por qué? porque lo admitan o no eh, WWE es la líder entonces cuando tú ves una noche como esta 76 mil 77 mil no me recuerdo la cantidad exacta yo sé que terminaba con 800 algo era como 76 mil 800 algo creo eh, te dice que aún después del COVID y todas las demás cosas hay un público hambriento de un buen producto hay un público que quiere ser entretenido y creo que nosotros en mi caso con, con con, con triple A, eh, tenemos que esmerarnos para seguir creciendo y darles al público el mejor espectáculo. Noches como esta, yo creo que a todos los que estamos en, en, en la industria de la lucha libre, tienen que inspirarnos a que le demos al público un mejor producto. Yo creo que, que, que fue una muy buena noche para la industria de la lucha, eh, de la lucha libre. Eh, creo que fue buenísimo. Eh, Julio Echeverría, pronósticos para mañana, Hugo. Eh, oh, me dice Junior, ya la 77.899. Junior, Dios te bendiga. 77.899. Vince quería 100.000. Eh, vamos a ver lo que pasa mañana. El fanático que no compró el boleto para hoy, porque dice: No, yo espero mañana, la mañana va a estar bien. Wow, sí, va a estar bien la de mañana. Oye, pero qué programazo fue el de hoy. ah, ¿eh? ¿Qué programazo? Y lo de Stone Cold. Íconos, legends, impresionante todo. Eh, ¡Wow! Cómo me hubiera encantado, Carlos y yo, narrar esa lucha. A mí no me importa eh, lo que pase o no pasa eh, en cuanto a lo que es eh, el trabajo de nosotros, en lo que fue eh, nuestro trabajo en WWE. Ya eso es cu cuestión del, de de lo que ya pasó, pero son momentos como este donde hacía falta la voz de Carlos y hacía falta la voz de alguien como yo porque otra gente te hablan de lucha, pero yo hago lucha y es una diferencia cuando tú estás tan metido en esto que tú vives la acción, tú te apasionas por esto. Y esto de esta noche, ver a Stone Cold verdaderamente feliz, ese era un momento para Carlos Cabrera. La voz de Carlos narrando ese momento. Wow. Eh, Austin 316. Oye, le echó ganas. Y créanme que el riesgo estaba... No sé si ustedes se dieron cuenta que se apretó las, las rodilleras. Son unas rodilleras especiales. Cuando tú aprietas como que toda la horma, hace así. Hace así. Y cuando tú tienes rodillas lesionadas, oye, sí te arma la protección, pero de momento es un dolor tremendo porque no estás acostumbrado ya... Hacerlo. Y después que transcurren 3, 4 minutos en un ring o en un mundo de lucha. Los minutos de la lucha son totalmente diferentes a lo que se ve afuera. Eh, es, es 3 minutos, 4 minutos. En, eh, haciendo el ritmo de, de lo de Stone Cold. Puede ser una eternidad dentro de ahí. Así que eh, las rodillas afectadas. Todos sabemos lo del cuello. Por lo que le pasó con la rompecuello de Owen Hart. 19 años. Estuvo brutal. Estuvo brutal. Eh, cada lucha tuvo un, un significado. Eh, vi más llaveo Y por qué no decirlo. Yo vi un compromiso en Dolly, Dolly esta noche. Vi un compromiso de vamos a utilizar estas dos noches para volver por el camino correcto y darle a la gente eh, el espectáculo que Dolly tiene que darle al público. Y creo que fue algo bueno. Paul Heber eh, dice, ¡A tangana! Santiago Lovar, un gran momento. He llorado por Undertaker desde mis cinco años. Soy su fanático y esperé este momento, pero nunca imaginé vivirlo. Eh, ¿Quién más? Eh, Duban Rojas dice, Hugo, Narre regreso de Corea ¿dónde? Ya está, está, en, está ya en... Eh, está disponible, lo tiene Lucha Libre Online. Eh, Marco Álvarez, qué buen WrestleMania Fácil, Top five. Stone Cold hizo más que Goldberg por poquito. Francisco Rivera Larcón. La lucha libre es pasión. No, uh, no hablarte de lucha. Faltó el eh, fuego, fuego. <ríe> Llaman a los bomberos. Alexi Correa de Undertaker. Wow, qué momentos eh, muy, pero muy bonitos. Fue, fue, eh, yo te digo, mira, eh, tú puedes criticar y siempre tú le puedes encontrar algo Ustedes pueden. Yo esta noche lo que voy a decir es eh, lo hicieron muy bien. Muy bien. WWE kicked ass tonight. Vince and his whole crew congratulations. Awesome. Awesome. Uh, creo que esas son las cosas que los fanáticos y la gente que ama la lucha eh, espera esos momentos. Creo que. Creo que hacía falta. Que Dolly. Lee tuviera algo así. Y que mañana. Sea increíble también. Porque. Hemos tenido como. Tantas cosas. Amenazas de guerra. Con Putin en Rusia. El COVID. Eh, la gasolina. Carísima. Uh, la gente necesita. Relajarse. Y esta noche. Dolly. Dolly. Le dio. Sports Entertainment. Le dio entretenimiento. Y. Cada lucha. Me gustó Bex, la esposa de Seth Freaking Rollins. Sigo insistiendo que esos dos tienen que unirlos. La historia es real y pueden ser un power couple increíble. Eh, Bex se veía bellísima. Creo que su talento está a otro nivel. Eh, no voy a cuestionar el cambio de título, porque así como pasó con su esposo, creo que si hago ese comentario para su esposo. Seth Freaking, Raleigh, Tengo que hacer lo mismo para ella. Creo que los dos, tanto Seth como Bex, o, o Becky de o como quieras llamarla, eh, pueden perder una lucha, en este caso ella, darle el título a Bianca Belair y estar viva para contar la historia. Su maestría, eh, su entrega. Yo creo que hay Bex para rato y... La manera que perdió el título tan rápido. Bianca como que la, la, le hizo daño. Yo creo que esta noche. Fue muy bueno para su marca. Para ella. Para la industria. Y, y Bex, ya, Bex ya cayó. O Becky cayó en una, en una categoría. Donde. Eh, es bueno que tengan el título. Pero ya no es como necesario. Que lo tengan. Eh, porque ya caminan. Con, con su propia estrella. Y. Wow, le hizo muy buena base a Bianca. Y eso, ¿qué iba a perder? O sea, a mí me gusta la entrega completa porque vas a ceder el título. Y aún así, ella buscó cómo borrar toda marca negativa de Bianca. Y era como, mira, como, mira, te voy a entregar el título, pero uff, primero vamos a, a sacar todo lo que te empañe y te voy a dejar como la número uno. Y eso fue lo que hizo Bex o oh, Becky. Y eso es el sello de un profesional. To do the right thing. Hacer lo correcto. Y eso fue lo que pasó. Dice eh, Eduardo Enrique Huguito. Mi primo Jorge Nitales quedó encantado con el evento. Qué bueno. Alex eh, Villatoro. Hugo, ¿te sorprende lo que hizo Corey Rhodes? En el simple hecho de que estuvo bastante tiempo fuera de la WWE. ¡Wow! Yo creo que el hijo pródigo regresó a casa. Eh, Ah, hubo unas declaraciones que tenemos un video. Yo hago un video explicando todo eso también de lo que dijo Corey en sus primeras declaraciones. Y tienes que chequearlo. Vince le abrió la puerta como una estrella a Corey y Seth freaking Rollins Wow, qué forma de darle la bienvenida a Corey Rhodes. ¡Brutal! ¡Brutal! Eh, eh, aquí viene un Hugo, ese es un Hugo, tiene que ser bueno, Hugo Ibarra dice lo de Logan Guerrero Tributo burla y en verdad lo que tengo como duda, no como crítica no, no Hugo el rudo puede usarlo de esa manera pero créeme que si no es de una manera correcta Eddie es tan significativo para todos que yo no creo que nadie se lo debería nadie se lo va a permitir si es como decir un shoot que es burlándose de él, eh, escrito tú puedes hacer cualquier cosa como se hace con con, con la historia de la lucha pero en serio yo creo que le puso ganas y estuvo muy bien hecho y además lo hizo muy bien, yo creo que Logan demostró que, eh, que tiene respeto para esto y quizás eh, esta historia continúe con, con, eh, con The Demes eh, y lo hizo muy bien Logan, muy bien el timing, muy bien, su tiempo eh, así que eh, Hugo Ibarra, tranquilo, así lo pusimos en titular nosotros. Eh, muy bien, muy bien lo que se hizo. Y recuerda que, que nosotros, los que somos luchadores, eh, vivimos en ese mundo. Y si le preguntáramos al, al chavo, eh, él, no sé si lo ponga en su Instagram, pero eh, creo que es una manera de, de, de decirle eh, gracias a Eddie. No creo que hay un ser humano que se atreva a burlarse para hacer lucir mal la memoria de Eddie Guerrero, por lo menos en nuestro negocio. Porque Eddie se ganó el cariño y el respeto de mi, mi, mi hermano cristiano, que eh, lo extraño, lo extraño tanto. Eh, Mario Inter Sandoval, what? 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 Me llené de nostalgia, y de muchos recuerdos. Ver a Stone Cold darle la patada de su vida a Keo. Huguito, hiciste falta junto a Carlos Cabrera para narrar ese momento. Luis Torres, Hugo, Cody se va a llevar a MJF antes de que se acabe el 2022. Ese comentario lo, lo, lo hizo Luis Torres. Uh, MJF tiene sus propios líos y tiene que ver con contrato de dinero de que ve que otros llegan y le dan la luna completa y él eh, tiene un poquito de una estrella y a los otros le dieron la luna completa. Pero ese es el mundo de los negociantes. Se llama oferta, la ley de la oferta y la demanda. Yo no creo que Tony Khan lo, lo va a dejar ir. Y eh, ustedes se acuerdan que en una ocasión Randy Orton también jugó esa estrategia y ganó millones. No culpes a un hombre y a una mujer por hacer lo que tiene que hacer, porque al fin y al cabo eh, eso es lo que te va a traer más dinero. O tú pretendes que él se quede con el mismo salario si ya está subiendo en su estatus. Y ese chamaco va a ser bueno. Va a ser, no, yo no creo que esté todavía ahí, pero de que va a ser bueno, va a ser bueno. MJF tiene, tiene, tiene talento, pero creo que ese es el mismo problema. A veces eh, le dan un push demasiado rápido. Pasó con Roman Reigns también en Dollywood y he visto en otras empresas que nos no ha pasado. A mí me ha pasado como creativo también. O sea, no creas que yo no he cometido errores. La única ventaja es que aprendo de la historia para que no se repite de nuevo. Y cuando veo que está pasando algo, digo, oh, vamos a aguantar esto. Y se comienza a hablar. Eh, este es un negocio muy difícil. Y no se puede olvidar nunca eh, quiénes son los clientes. y No se puede tratar a los clientes como niños con los ojos vendados. Hay que, darle, eh, hay que darle mejores historias. Uh, Guido Aval, hubiese sido buena idea que salga Shane como árbitro en la última lucha, ya que, que con ambos tuvo rivalidad, pero lo hubiera quitado, porque entonces te ibas a concentrar en Shane también. Hay veces que menos es más. No sé si me comprendiste. Eh, ahí tenía que estar enfocado solamente en Stockholm y en Keio. Si tenías a Shane, ya ibas a estar pensando, algo va a pasar con el árbitro, algo va a pasar con el árbitro. Y al fin y al cabo, recuerda que era no holds bar, súper libre, todo era válido. Así que no creo que era ese momento para Shane. Por lo menos en esa parte es la manera que lo veo. Una noche impresionante. Vamos a leer otros comentarios. Vamos a estar aquí tres minutos más. Y como dice la Xuxi, nos vamos. Jorge Andrés Castañeda Correal dice con ustedes. Eh, mira, yo lo que creo es que ustedes pueden comentarlo. Eh, no voy a hablar de esto ya. Yo creo que la verdad ya se dijo. Y voy a cerrar esa parte con ese comentario de... Eh, es como tuviera un restaurante y de momento tuve eh, wow, un buen trato, buen servicio... Y de momento te comes el mejor steak, el mejor bistec de tu vida. Con un arrocito rico, con una frijoles o habichuelas y unos tostones tremendos. ¡Wow! Luego te viene un postre increíble. Eh, ¿Vas a irte a otro restaurante después? Eso pasa con la narración en español. Que después que tú tienes una buena voz, una buena narrativa pasión y todo, va a ser difícil que, que tú tengas un producto de calidad grande y que descuides esa parte en español. Y me callo. Y que mi, mi, mi enfoque siempre es en que se mejore todo. Y en inglés también. Recuerden que en el caso mío, yo no solamente producía en español, sino que todo lo que ustedes veían después en Francia, en Rusia, una vez que se firmó el contrato, yo era que tenía que hablar con los productores y enseñarles a los narradores en esos idiomas, con traductor muchas veces, a que mejoraran para que contaran una historia. O sea, yo te puedo hablar no solamente de español o inglés, y soy de los pocos que te he narrado en pay-per-views en español y en inglés. Eh, es, eh, es tan importante la narración porque es el storytelling de la aventura que viven los luchadores. Las luchadoras en el ring. Eh, déjame ver qué más. Eh, por aquí. Me quedan como dos minutos. Eh, déjame ver. Uh, okay, ok. Steven Xavier Rodríguez dice. Hugo, para ti mañana. ¿Cuál será la mejor lucha? Yo espero que todas sean la mejor lucha. Pero obviamente los ojos estarán puestos en. El ganador. Y. Y Lesnar. Pero cualquier lucha. Como pasó esta noche. Puede sorprender al público. Yo creo que lo que pasó esta noche. Va a inspirar a los muchachos y a las muchachas. Para echar el resto mañana. Eh, por supuesto. Lucha Libre Online. Y, y para todos no, no, nosotros y ustedes. Que somos la familia de los Avengers. Va a haber cobertura tremenda. Y. Vamos a vivir. Una. Una tremenda noche en lucha libre Online. si yo fuera tú mañana en la noche yo no me perdería el reporte de Wrestlemania 38 de mañana la segunda noche yo no me lo perdería eso es todo lo que puedo decirte no te pierdas el reporte de Wrestlemania mañana en la noche ahí lo dejamos tranquilito Edgar Banks, ¿qué debería ser la estelar? Cody debería ser la estelar por mucho tiempo. Tremendo. Y Seth, wow, wow, wow. Eh, no, la verdad es que fue. Eh, Joao Antonio Sánchez. Jaime dice: WWE, gracias por transportarme a mi infancia. Eh, David eh, Barrera Sánchez, Hugo Humilde, narrando su propia participación en WrestleMania como Cody Rhodes. Ay, ay. Soy de los pocos que Cody, en medio de un pay-per-view de AAA, él fue el que me invitó a, a los dos primeros pay-per-views de AEW. Y esa foto está por ahí. Me dio un beso. Yo era bien amigo de su padre, de eh, Sabio Vegas también, uh, de American Dream, Co de Cody Rhodes. Yo narraba las luchas de que el tiempo que la NWA era la número uno en el mundo. Yo iba a Charlotte eh, a narrar las luchas en español que salían en los Estados Unidos. Hizo una muy buena amistad con eh, Corey Ross, que en ese tiempo era el booker de el, el, la parte que controlaba el destino de la NW. Era Jim Crockett Promotions. Y de hecho, llenamos el Meadowlands de Nueva Jersey 18 mil personas. Y eh, era la primera vez que yo fui también el, 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 el maestro de ceremonia y lo hice en inglés y en español. Y el dueño de la empresa me dio un cheque personal de, de, de bono. Así que fue una, una noche impresionante y Cory vino y compartió conmigo. Y estuvimos hablando como 40 minutos y se sentó y me reveló secretos de la psicología. Y luego pasó el tiempo, la relación de él en un momento no era nada mejor con su hijo, pero Cory me buscaba. Una de las cosas que nunca se me olvidará es que tenía una lucha importante, iba a estrenar un nuevo equipo, ya su papá había fallecido de American Dream, y vino donde mí y me dijo, Hugo, ¿cuál de estas botas yo debo usar? Le di un abrazo y un beso y le dije, estas son las que te quedarían. Lo quiero, lo respeto, al igual que ustedes saben con hoy. John Box, este, eh, los Hardys, bueno, Hugo aquí no quiere, pero los veo como mis muchachos, como mis muchachas, eh, esto es lo que me gusta. Me gusta, me encanta esto. Ayer pude desayunar con la, con la estrella grande de nosotros, Psycho Clown. Eh, lo, lo, lo veo como mi hijo y a su esposa y a sus niños. Son ya familia mía. De hecho, mira esto. La, la esposa confesiona esto. Me regalaron esto. Una familia bien linda que yo oro por ellos. Y eh, yo me entrego a, a la gente de la lucha. ¿Y por qué? Porque han sido mi familia porque los amo, los quiero ver felices, eh, que no cometan los mismos errores que yo cometí y que le traigan a ustedes lo mejor. Esa es mi misión. Una noche tremenda, eh, una cobertura impresionante de Lucha Libre Online para todos nuestros Avengers. Recuerda, desde temprano y después que yo termine va a haber más sorpresas, más cobertura y no te pierdas mañana el reporte de la segunda noche de Resomé 38. Si yo fuera tú, no me lo perdiera. No me lo perdí la mañana la noche. Si yo fuera tú. Oye, que Dios te bendiga, que donde quieras que tú camines, el éxito de Dios camine contigo. Eres un original, no vivas como una copia. Y es mi oración, que Papito Dios y nuestro Señor Jesús te den los deseos de tu corazón. No te rindas. Sé que a veces tenemos grandes retos. Yo levanto la mano. Pero niégate a rendirte. Naciste para vencer. Dice la palabra que eres más que vencedora. Más que vencedora, yo voy a ti. No hay nadie como tú. Gracias por ser parte de los Avengers de Lucha libre Online. Gracias, gracias. ¡Stone Call! ¡Sí, Boston! ¡La paralizadora! ¡Hay más sobre KO! le encuentra el árbitro! ¡Uno, dos, tres, tres, tres! ¡El calvito en su propia tierra! ¡Le ha ganado a KO! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Stone Call! ¡Stone Call! paralizadora. Lo quiero!